0: Hola amigos, hoy vamos a hablar del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj Vamos a vincular este conflicto que quizá no conozcas con alguien que seguramente sí, la familia Kardashian ¿Qué papel fungirá esta familia en un conflicto internacional? Acompáñame a averiguarlo El chisme va a estar bueno Bienvenidos al primer episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado, chismeando. Primero que nada, hay que ubicarnos. ¿Dónde están Armenia y Azerbaiyán? Bueno, estos estados se ubican en el Cáucaso. Pensemos abajito de Rusia y a la derecha de Turquía, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Lo que pesa aquí son los factores económicos. El Cáucaso Meridional es un área crucial para el gas y el petróleo desde Azerbaiyán hasta Turquía y entonces hacia Europa, así como otros países del mundo. Azerbaiyán, de acuerdo al periódico británico The Guardian, abastece alrededor del 5% de la demanda de gas de petróleo de Europa. El resto proviene de Rusia mayoritariamente. En 2016, los combates que hubo entre Azerbaiyán y Armenia estuvieron cerca de los gasoductos, y en caso de que sufran algún daño, pues sería una pérdida muy valiosa de recursos para todos. Y como siempre, hay intereses de otras partes del mundo y los vamos a simplificar. Pues para Europa, claramente, porque le abastece su zona de energía. Rusia, porque le vende a, armas a ambos bandos. Turquía, porque es un aliado histórico de Azerbaiyán y abiertamente en contra de las etnias armenias. Y Armenia quiere proteger a sus connacionales y siempre ha querido recuperar ese territorio de Nagorno-Karabaj que está en Azerbaiyán. Y obviamente Azerbaiyán se rehúsa a perder ese territorio. Pero ¿dónde está el gigante y el hegemón Estados Unidos? Parece que en ningún lado. Vamos a volver tantito en el tiempo. Hace más de 100 años nació el conflicto con raíces turco-bolcheviques. Pensemos en la Primera Guerra Mundial. Se termina, se independizan las repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, pero después les va a durar muy poco, porque se van a adherir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora. Pensemos en Stalin, él quiere mantener la unión y la fortaleza de la URSS, entonces ninguna república puede ser ni muy grande ni muy fuerte. Nagorno-Karabaj es una región con altos recursos energéticos y es cristiana ortodoxa. Armenia es mayoritariamente Armenia ortodoxa, que es una vertiente de la iglesia cristiana ortodoxa, y Azerbaiyán es mayoritariamente musulmano chiita. Nagorno-Karabaj se encuentra en medio de estos dos estados, para Stalin lo lógico fue debilitar intencionalmente a ciertas repúblicas, y lo vimos con Ucrania y Crimea y lo vemos del mismo modo aquí. Stalin para consolidar su poder y la estabilidad de la URSS decidió exacerbar la multiplicidad étnica y crear una lucha entre las fuerzas armenias turcas y azeríes, y así se dio el territorio de Nagorno Karabaj a azerbaiyán para entonces dividir a los pueblos, poner un pueblo en medio de un país musulmán, mientras que ese es cristiano ortodoxo, crearía división la suficiente para evitar que cualquiera fortaleciera, pero no la suficiente para que hubiera una guerra civil, pero así aseguraría que ningún estado creciera demasiado y así se mantendría el escenario del ajedrez geopolítico estable, asegurando así que los bolcheviques se mantuvieran su influencia en el Cáucaso. Pero siempre hubo un deseo de la población de nagorno karabaj de independizarse de no estar siendo parte de un país musulmán, como Azerbaiyán. La mayor parte de la población de Nagorno karabaj es Armenia. Y entonces el conflicto y las inconformidades se quedaron congeladas desde ese entonces a través de toda la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Guerra Fría empezó a renacer cuando llega Gorbachov con sus reformas del Glasnost. Estas reformas lo que pretendían era la apertura, entre otras cosas, permitir mayor libertad de medios, libertad de expresión, para que quienes no estuvieran de acuerdo con los principios del sistema soviético pudieran expresarlo. Pero estas mismas reformas abrieron el debate del sistema y fueron las que desintegraron las estructuras políticas federales y el gobierno central de la URSS, lo cual culminó eventualmente en la independencia de las 15 repúblicas de la entonces Unión. Con el Tratado de Belabésa, los presidentes de la hoy Federación Rusa de Ucrania Bielorrusia acordaron disolver oficialmente la URSS. Y de hecho, la disolución marca el fin de la Guerra Fría, que fue el 25 de diciembre. Entonces, ese día no solo nace Jesucristo, sino también nacen las repúblicas independientes en 1991. Ahora sí, regresemos a la actualidad. Bueno, cuando se independizaron todos estos estados... Obviamente surgieron 15 repúblicas nuevas y entonces se formó el grupo de Minsk en 1992 para establecer la seguridad y la cooperación entre Europa, Rusia y Estados Unidos y este grupo establecería acuerdos en la zona. Específicamente el conflicto de Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán decidieron dejarlo en el aire y esperar que no afectara mucho a la estabilidad, pero pues le salió mal porque en la actualidad Armenia y Azerbaiyán a pesar de que han tenido diferencias a través de los años, en este 2020 han exacerbado toda la violencia que se pudo. En septiembre hubo varios enfrentamientos, octubre, noviembre y bueno, en diciembre ha culminado con un poco más de violencia. Lo que pide Armenia, o bueno, lo que alega es que Armenia ha intervenido en Azerbaiyán solamente para proteger a sus connacionales armenios que están viviendo en nagorno Karabaj y solamente está evitando que se vienen sus derechos y se reprima su identidad étnica y cultural, ya que Armenia cree fielmente que se está iniciando un nuevo genocidio contra su población armenia en Nagorno-Karabaj. Mientras que Azerbaiyán dice que solamente está respondiendo a los ataques que está haciendo el pueblo armenio en su territorio y debe defender entonces su soberanía nacional, ya que Nagorno-Karabaj es parte de su soberano territorio. Mientras que nagorno Karabaj pide que se reconozca su independencia, pero esto nadie lo va a hacer. Por otro lado, Rusia y Turquía son jugadores importantes en este ajedrez geopolítico del que estamos hablando. Rusia abastece energéticamente a Europa, ¿ok? Y los oleoductos que abastecen a Europa pasan por esta zona del Cáucaso Sur. Por ende, que este conflicto eterno amenaza la estabilidad regional y global, pues Rusia quisiera controlarlo todo. O al menos mantener amistad con quien sea que se quede con el territorio y la zona abastecedora a través de oleoductos. Por eso se mantiene neutral en el conflicto, le vende armas a ambos bandos y se ofrece pacíficamente a mediar el conflicto. Ahora bien, ¿qué hace Turquía? Recordemos que Turquía históricamente ha sido un aliado de Azerbaiyán y enemigo de Armenia. Desde 1915 que hizo un genocidio en contra de los armenios, matando a más de un millón de armenios por razón de odio étnico, ha apoyado a Azerbaiyán desde que le arrebataron a Gorno-Karabaj, Armenia, y e inclusive en 1991 Turquía cerró su frontera con Armenia y esa situación se mantiene hasta el día de hoy. El presidente turco Tayyip Erdogan hasta ahora no solamente tiene un desprecio étnico hacia los armenios, sino tiene aires de expansionismo, de panturquismo, de un otomanismo, donde Erdogan busca mostrarse en este conflicto como una fuerza regional e incluso global. Esta es la oportunidad que ha estado esperando para criticar al grupo de Minsk por su incapacidad en la zona y así desterrar a Francia, a Estados Unidos y Rusia de ser los hegemones al menos en esta zona y propuso otra plataforma para estabilizarla, y esta sería conformada por Azerbaiyán, Georgia, Rusia, Irán y Turquía, donde Putin busca seguir siendo el mediador del problema. Lo preocupante aquí es que el interés de Armenia sigue sin estarse mostrando, ya que la mayoría de estos estados son aliados de Azerbaiyán o neutrales. No se están viendo reflejados los intereses del pueblo armenio. ¿Y Estados Unidos dónde está? Además de ser miembro del grupo de Minsk, en ningún lado. Pero aquí es donde entra la forándula. ¿Cuál es el papel de Kim Kardashian aquí? Claro que Estados Unidos tiene intereses en la zona. Es más, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que cada vez que Estados Unidos se aleja, Turquía se vuelve más fuerte o al menos en este tema. Sin embargo, Estados Unidos no puede solo entrar a una guerra de la que nadie ni siquiera sabe, nadie le ha hablado y nadie lo apoya. Además, no se quiere repetir la historia de la inconformidad ciudadana que hubo con la guerra de Vietnam. Lo que pasa aquí es que obviamente Estados Unidos no va a perder la oportunidad de tener una guerra proxy con Rusia o con Turquía y además ser un buen aliado de Europa y ayudarles en su suministro energético. ¿Pero cómo lo hace? Primero, la familia Kardashian tiene descendencia armenia y esta familia ha sido conocida por presionar durante mucho tiempo al gobierno de Estados Unidos para que reconociera el genocidio que realizaron los turcos otomanos en contra de los 1.5 millones de armenios, pero apenas en octubre de 2019 el congreso estadounidense reconoció este genocidio. Además, esta familia tiene una muy buena relación con los jefes de Estado tanto de Armenia como de Estados Unidos. Las Kardashian han ido a cenar con el presidente armenio, Armen Sarkisian, no solamente para conectar con su cultura, sino para fortalecer las relaciones comerciales y crear más empleos armenios entre los dos estados. Además, tiene una relación cercana con el presidente Donald Trump, pues han hecho cambios significativos al sistema judicial y penitenciario norteamericano. Ahora. La farándula resulta ser una táctica importante para conseguir el apoyo de los conciudadanos y justificar así legítimamente la intervención norteamericana en el Cáucaso. Ejemplo, Kim Kardashian estuvo pidiéndole a sus cientos de millones de seguidores en sus redes sociales que por favor le demanden al Congreso que condene a Azerbaiyán como el agresor de las batallas recientes y también que denuncien a Turquía por intervenir en el conflicto. O sea, anteriormente hemos dicho que ninguno de los dos neeran, ni el bueno ni el malo porque no se sabe quién empezó. Aquí Kim Kardashian está diciéndole que el Congreso debe admitir que Azerbaiyán es el agresor y que Turquía ha intervenido en el conflicto ilícitamente. Ahora, el cuñado y consejero de Donald Trump, Jared Kushner, dijo que impulsará a la administración a tomar una posición más activa. Por otro lado, la comunidad armenia dice que la falta de atención internacional es frustrante y entonces... Chequen esto. El 27 de septiembre de 2020, las fuerzas azeríes y turcas reclamaron a Gorno Karabaj y Trump pidió el cese al fuego. Las comunidades armenias en Estados Unidos estuvieron presionando al Congreso para apoyar al gobierno armenio en las hostilidades. Pero el 29 de septiembre, unos días después de, el, de la reclamación, Kim Kardashian lo puso a sus fans y pidió que ayudaran al Armenian Fund del Armenian National Committee of America, el ANCA. ¿Y qué les pidió? Uno, que demandaran al Congreso y a la Casa Blanca que presionaran a Bakú a cesar las hostilidades. Dos, que frenaran el apoyo militar estadounidense a Azerbaiyán, que se usa uh, en contra de los armenios. Y tres, que le advirtiera a Turquía que debe de dejar de enviar armas y soldados a Bakú. Fue una petición a sus fans, normal, ¿no? Pero ¿qué ha logrado? Tan solo tres días después del llamado a acción de Kim Kardashian, el 1 de octubre, los legisladores de ambos partidos hicieron una resolución condenando a Azerbaiyán por las agresiones y hostilidades y denunciando a Turquía por interferir. Además, hicieron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo que las fuerzas militares de Estados Unidos en Bakú intimidaran hasta lograr el cese del fuego. No quiere decir que Kim Kardashian tenga más poder que el presidente, en lo absoluto. Solamente que muchas veces los conciudadanos van a hacer más empatía con una causa humana que con las decisiones del gobierno. Y de esta forma el Estado justifica su entrada a la guerra porque su gente se lo pidió. Su gente le hizo peticiones, le envió cartas, hizo demandas y le pidió que por favor interviniera y ayudara a Armenia. Otros famosos armenios en Estados Unidos son relevantes, como la cantante Cher, es una de las grandes activistas de la comunidad armenia en Estados Unidos. Y el tenista Andrea Gassi, no sé si lo conozcan, pero él tuvo que cambiar su apellido por una persecución étnica que tuvo y racismo que sufría. Él se llamaba Andrea Gassi y tuvo que cambiarlo a Gassi. Ahora supongamos que todo sale bien. Estados Unidos interviene como aliado de Armenia y gana. Entonces empieza a ayudar a Europa para diversificar su suministro energético de Rusia. Esto sería como un tipo de guerra proxy con Rusia, porque obviamente Rusia quiere controlarlo todo y Estados Unidos no lo quiere permitir. Del mismo modo, esto lo vería como un acto de amistad de Europa, pues Estados Unidos les está cuidando la espalda, les está ayudando, y de una vez se llevan a Turquía fuera del, del escenario geopolítico del que está tratando de resurgir, ¿no? Pero por otro lado, las hermanas Hadid, las modelos Bela y Gigi, son de descendencia jordana. Y su padre, Muhammad Hadid, podría ser una opción para los aseríes si quisieran incrementar su influencia dentro del mismo país para evitar que Estados Unidos intervenga en el conflicto. Si bien la comunidad de Armenia está tratando de que Estados Unidos ayude a Armenia, la comunidad aserí o musulmana podría pedir que se ayudara ahora a Azerbaiyán, lo cual siento que en, en términos logísticos le convendría más a Estados Unidos porque es muchísimo más fácil ayudar a Azerbaiyán que ya controla nagorno Karabaj que ayudarle a Armenia a meterse en una guerra que ha durado más de 100 años y no ha podido ganar, para entonces quedarse con nagorno Karabaj. Suena más complicado, un movimiento geoestratégico muy complejo, pero... Existe la posibilidad y puede ser que lo está haciendo y de todas formas, puede ser que no busque simplemente, bueno, o con totalidad ganar Nagorno-Karabaj, pero sí sacar a Turquía de estar incrementando su influencia y creciendo como líder en la región. Entonces, les dejo con esta frase final de Carlo Goldoni. Si falla la diplomacia, recurrida a la mujer. Ahora sí, ya terminamos el primer episodio de Chismecito Internacional. Gracias por haber llegado hasta el final. No sé a través de qué plataforma me escucharon, si Google Podcast, Spotify, Anchor, el que sea. Pero me pueden dejar su mensaje de voz, me pueden hacer preguntas, sugerencias, comentarios o lo que ustedes deseen. Eh, a través de Anchor yo lo puedo escuchar, inclusive lo puedo contestar en el siguiente episodio de Chismecito Internacional. Muchas gracias y espero que regresen la próxima semana para saber qué papel juegan los videojuegos en las relaciones internacionales.